0: Amigos de Mundo Generacional, hoy va a estar con nosotros mi amigo Felipe Vicencio, él es de la generación X y va a platicar de estoicismo. No te lo vayas a perder, va a estar interesantísimo. Además vamos a ver cómo aplicar el estoicismo a tu empresa. Arrancamos agradeciéndole a Ticketopolis, a Grupo Terza, a Valleviv y a Yucatán Consulting Group por su apoyo para hacer este episodio posible. ¡Vámonos! Bienvenidos a platicamos acerca de las diferentes generaciones de México y Latinoamérica. Nos da mucho gusto que nos sintonices y te recordamos suscribirte para recibir todos los episodios tan pronto estén disponibles. ¡Gracias por estar con nosotros! Listo, comenzamos. El día de hoy... Eh, va a estar fabuloso, te va a servir muchísimo lo que vamos a aprender. Además de que, eh, te voy a platicar un poco, Felipe y yo nos conocimos en la red social que se llama Clubhouse, en un grupo en el que estábamos platicando acerca de estoicismo. Y créeme que desde que lo empecé a escuchar, vi que sus conocimientos eran algo muy muy interesante, muy padre, y estaba yo pensando en todas las personas y todos los tomadores de decisiones que escuchan este podcast, y pensé, hay que compartir lo que dice Felipe con los escuchas de Mundo Generacional. Felipe, bienvenido. ¿Cómo va todo allá en Santiago de Chile? ¿Qué novedades? ¿Cómo está eso de...? Ya me enteré de que hubieron elecciones en Chile y hay todo un ambiente agitado, pero... Qué gusto tenerte con nosotros y gracias por dedicarnos este espacio.
1: Hola hola Edwin, saludos desde Santiago de Chile. Bueno, sí, pues estamos viviendo momentos interesantes en Chile desde el punto de vista político, en donde los chilenos están dando la oportunidad de, de escribir una nueva constitución y de una otra manera generar un marco de convivencia que nos permita desarrollarnos de mejor forma y, hacer, y dar cuenta de los desafíos que tienen las sociedades actuales Así que en ese sentido también muy estoico observando, pero también participando eh, y aportando desde lo que uno puede hacer en sus círculos de influencia en la conversación, en la reflexión y de una otra manera de que esto sea lo mejor que podamos hacer y ahí te, conecta inmediatamente con, con el estoicismo que ojalá nuestra sociedad sea la mejor expresión de ella misma, ¿no?
0: Exactamente, la mejor versión de nosotros Exactamente. Felipe, me gustaría que nos comentaras o nos platicaras, hay muchas personas que nos están escuchando ahorita que no saben lo que es el estoicismo entonces, ¿qué te parece si comenzamos por ahí? ¿qué es el estoicismo? ¿cómo surge? ¿y qué necesidades satisface?
1: Bueno, es, es muy interesante de dónde nace a través de Zenón de Sitio que era un eh, comerciante que tenía naves y que de una otra manera en, algún, en un naufragio pierde todo. Y por lo tanto es muy interesante el origen del estoicismo, desde Zenón de Sitio, de un hombre que lo pierde todo, que era rico y lo pierde todo. Y en ese deambular, eh, un poco con, con lo que había ocurrido, llega a la estoa y, y encuentra la filosofía. Y desde ahí empieza a conocer las escuelas helenísticas, ¿no es cierto?, de una otra manera todo lo que tenía que ver con Sócrates y Platón, y empieza a, a, a filosofar, ¿sí?, a filosofar, y, y, y eso es lo bonito del estoicismo, el, el, el estoicismo, a final de cuentas, es una invitación a filosofar, ¿no? Y entonces, hablaba de esto, de la creencia platónica, ¿no es cierto?, de que todo hombre vive en la sociedad que merece. Entonces, se, se dedicaron y, y ellos dedicaban sus esfuerzos teóricos, terapéuticos, didácticos, ¿no es cierto?, para demostrar que somos libres, responsables y capaces de ser felices gracias a nuestra razón, incluso en un mundo cuyos acontecimientos ya están determinados. Esto es muy interesante, ¿no?, porque de una otra manera esto es lo que tiene que ver con esto de vivir de acuerdo a la naturaleza, ¿No? y por ejemplo este hecho imprevisto de una u otra manera de haberlo perdido todo, es una muestra de aquello no, no, no tenemos mucha certeza o seguridad de lo que pueda ocurrir, pero sí podemos el, el momento anterior haber tomado buenas decisiones ¿no? entonces desde ahí enmarcan todo su quehacer en lo que llaman la ética de la virtud, independiente de cualquier otra consideración y en ese sentido los aleja un poco de otros filósofos y la, y, la, y los conecta con las escuelas de esa época que era el epicureísmo ¿sí? y, y en este sentido es súper interesante porque también eh, uno empieza a ver conexiones por ejemplo hoy día con lo que señalaba Spinoza y Kant que es muy posterior al, al estoicismo entonces hay, hay una cosa que es muy interesante eh, del estoicismo que es un pensamiento convergente que de una u otra manera muchas personas en el mundo se han hecho las mismas preguntas y de una otra manera pareciera ser que han llegado respuestas muy similares. Y por eso también se ven conexiones con el budismo, el confucianismo el taoísmo y los, y los filósofos actuales, que de una otra manera pareciera que comienzan desde ellos, pero cuando uno los lee bien dice, bueno, pero parece que estos los filósofos se lo preguntaron incluso antes de Cristo. Entonces hay un, hay un pensamiento convergente y por eso creo que al día de hoy, en el siglo XXI, toma tanta relevancia el, el estoicismo, porque se vuelve con, contemporáneo, se vuelve contingente. De creo que eso podría... podría. Y, hay, y hay un tema que es muy interesante, que está en donde Sitio, un, un mercader, un, un, un comerciante rico, está, eh, ¿cómo se llama? Epícteto, que fue un esclavo. Y, y el otro conocido también, Marco Aurelio, un emperador, y Séneca, un filósofo, ¿no es cierto?, que fue consejero de Nerón. Entonces, es muy interesante que el estoicismo pasó por distintos personajes de la historia con distintos orígenes. Por lo tanto, no es una filosofía de los ricos de la época, de los filósofos, de los más pobres, de los que eran esclavos, sino que conver convergieron desde de, de distintos lugares en ideas, en ideas similares, por decirlo de una manera. Por lo tanto, es muy interesante porque calza, calza con cualquiera, no, no, no es privativo en la filosofía estoica y ahí está, yo creo, su universalidad.
0: De acuerdo. Y, y bueno, ahorita estábamos platicando de Zenón de Sitio que, que llegó a la Stoa mm. y este... ¿Qué, qué, ¿quiénes fueron los primeros seguidores de Zenón de sitio? ¿Quiénes fueron las primeras personas que se acercaron a él y cómo empezó a tener resonancia eh, su manera de pensar? Eh, bueno, ahí
1: eh, se habla que su discípulo más fiel era Cleantes, ¿no? que se hizo cargo de la escuela de Zenón ¿ya? y que de una u otra manera eh, al, fin al principio se llamaban Zenonianos los lo, los que seguían a Zenón en, esta, en esto de ir entendiendo y haciéndose esta pregunta, ¿no? De, de por qué ocurre lo que ocurre, ¿no? Y ahí, ahí empiezan a, a ocurrir cosas, pero también de una reflexión de decir, parece que puedo ser feliz en la ausencia, ¿no? En, en la pérdida. Entonces, de, de, ahí está Diógenes de Laercio, ¿no es cierto? Está Crisipo, Crisipo de Solos, que también son, son personajes de esa época que fueron los que de una otra manera fueron configurando esta escuela eh, ellos como los más principales yo, yo en, en ese sentido como de, de mucho conocimiento de la historia de la filosofía no, no me manejo tanto porque me he dedicado mucho al estoicismo como una práctica cotidiana eh, y, y obviamente leyendo pero principalmente reflexionando
0: respecto a sus principios filosóficos ¿sí? Sí. ¿cuáles son estos principios filosóficos o, o... ¿Qué te ha enseñado el, el, el estoicismo de cómo vivir? Sí, yo, yo creo que
1: la, la base fundamental es lo que tiene que ver con la dicotomía del control. O sea, precisamente lo que podemos controlar y lo que está fuera de nuestro control. Y en ese sentido es una, es una regla que es muy interesante, porque al final de cuentas dice de lo que me pasa, qué es lo que controlo y, y qué no y ahí está el desafío permanente en esta ética de la virtud, en la práctica de la excelencia, de la excelencia personal, de ser la mejor versión de mí mismo, es cómo lo que no controlo lo puedo enfrentar de mejor forma. O sea, cómo estoy mejor preparado para este vivir de acuerdo a la naturaleza, pero no desde un lugar de, de cosas que me pasan y que me hacen infeliz, todo lo contrario, porque se reconoce que esa naturaleza es un logos, es un, un, un cuerpo inteligente, por lo tanto no es un castigo. ¿eh? Eh, el, el, el filósofo estoico no veía esta divinidad que te castigaba, sino que precisamente eh, como dice el título de un libro que ahora se está vendiendo mucho, que se llama El obstáculo es el camino, decía no, la vida es esto, la vida tiene dulce y agraz, ¿no es cierto? Y por de lo acuerdo. tanto, frente a la realidad, que es eh, en muchos casos impredecibles, como lo que estamos viendo hoy día con la pandemia o, o crisis que han habido financieras en el mundo, que nos ponen en un punto en donde quienes estaban preparados o, o se habían preparado con su mejor versión, han, les han permitido enfrentarlo de mejor forma, y esto te, es muy bonito porque tiene que ver con algo que, que dice eh, Besos, ¿no es cierto?, de Amazon en esto de la austeridad eh, él, él tiene como política la austeridad. ¿Y qué significa para él la austeridad? Innovación. ¿no? O sea, en la austeridad te pones creativo. Y uno sí. de los problemas que tienen muchas veces las grandes empresas cuando tienen buenos presupuestos es que anulan la creatividad de sus ejecutivos. Porque, sí. porque compran las soluciones. Y, y en este sentido, cuando uno compra fuera pierde el control. Entonces, hay mucho de, de intraemprendimiento, por ejemplo, para los líderes de hoy o las empresas de hoy. Es muy interesante esto de tener laboratorios de inversión, in, eh, de innovación al interior de las organizaciones. Eh, ahí empieza a tener sentido esto, es decir, ¿de qué tengo control? Y, y en ese sentido, eh, termino con eso como concepto, el tema de las emociones, en el sentido de usar la razón como un catalizador de las emociones y un medio por el cual puedo convivir con ellas. No anularlas, ¿eh? porque muchas veces hay una figura del estoico como un ser insensible, y es todo lo contrario. Él dice, como soy tan sensible, quiero convivir con esa sensibilidad. Y ahí utiliza la razón para que tenga un efecto positivo de una otra manera.
0: Yeah. Bueno, ahorita que mencionabas a Jeff Bezos, hay un dato muy interesante. Que, que me llamó la atención a mediados del año pasado, eh, precisamente leyendo un libro de, de estoicismo, que decía que de los 500 hombres y mujeres más ricos del planeta, 400 se consideran abiertamente estoicos. Así y ahorita es. mencionaste a Jeff Bezos, y Jeff Bezos también se considera un estoico. Sí. Eh, Warren Buffett, Bill Así Gates, es. Steve Jobs, todos ellos se consideraban estoicos. Entonces yo creo que ahorita todos estos empresarios, directores generales y tomadores de decisiones que nos están escuchando, creo que sería un, un, eh, una buena, un buen consejo decirles por qué el estoicismo los puede ayudar en sus proyectos para que puedan alcanzar este éxito que no es un éxito que genera apego, sino es un éxito o sea, genuino basado en el amor. A la humanidad me gustaría... Abs absolutamente, sí. y, y creo que hoy en día con, con el,
1: los modelos de organizaciones exponenciales cuando colocan como primer punto un propósito ya no se habla de la misión y la visión sino de un propósito que, que trasciende a la organización que trasciende a la empresa y uno lo ve desde ese lugar obviamente, ¿por qué conectan tanto? porque este principio de la austeridad significa principalmente vivir con menos de lo que tienes ¿pero qué significa eso? que de una u otra manera te, te, te educas, tienes una, una visión empresarial de que pueden ocurrir situaciones y vas a poder salir adelante cuando ocurran estas situaciones imprevistas que podría ser lo que le ocurrió a Senón de Sitio, perderlo todo. Entonces, cuando se tienen estas vidas un poco más austeras, que no es de pobreza, es austeridad, aprendes a vivir con poco ¿no? y te, hace, te da más tiempo y te genera menos preocupaciones una de las cosas que hablan es que ellos dicen, bueno, cuando uno vive al máximo sostener el máximo lo único que hace es hacer que pierdas tiempo pero si uno baja, baja dos cambios ¿no? eh, eh, al, al, a la marcha o baja la velocidad lo único que puede ocurrir con eso es que estás en un espacio que controlas, pero que te da visión para tomar decisiones o enfocarte en cosas que podrían ser nuevas cuando uno está sobre la máquina, tratando de sustentarla, eh, pierdes visión, absolutamente pierdes visión y empiezas a dedicarte a lo urgente y pierdes percepción de lo importante. Yo creo que el estoico, en el, en el concepto del liderazgo, tiene que ver con eso, con la capacidad okay. de salir de lo urgente y pasar a lo importante. Y para eso necesitas tiempo. Y ese tiempo te lo da precisamente tener control sobre tu operación, control sobre tu gerencia y de una otra manera tener el tiempo, porque lo tienes controlado, tener el tiempo para crear más.
0: ¿Cómo es posible que alguien que tenga miles de millones de dólares se pueda mantener y pueda seguirse un estoico y no decir me entrego a los placeres y a la buena vida y todo lo que significa la satisfacción inmediata. Bueno, eso, esa
1: es una pregunta permanente que incluso los que tienen miles de millones y yo creo que los que podrían tenerlos o que a través de una tarjeta de crédito lo consiguen, lo que viene o sobreviene después de eso y ahí es donde los estoicos dicen lo importante en la vida es tener un equilibrio porque lo más probable es que en el exceso y en la, y en la escasez sufras posteriormente entonces el, el estoico dice hasta donde puedas disfrutar y no padecer y por lo tanto también tiene que ver, ver con un concepto muy anterior que tiene que ver con la búsqueda de la felicidad y esta felicidad entendía como una paz mental también como una forma de vivir con tranquilidad por decirlo de alguna manera y por lo tanto ¿por qué no, ¿por qué no sucumben a eso? porque de una otra manera no lo necesitan porque no tienen puesto afuera lo que son. Y esto es muy bonito. Eh, Mark Zuckerberg anda en un vehículo que cuesta mil dólares. mil dólares. Y es uno de los hombres más ricos del mundo. Él, él no, no ha puesto en su vehículo o en su ropa costosa lo, su éxito. Y por lo tanto, ahí también está el, el gran tema. Es decir, realmente si tengo estos miles de millones de dólares, tengo que decirle a alguien además, que me he visto o consumo de tal forma para que me crean que eso es cierto, ellos ya pasaron a otro lado porque eso es poner afuera, en el reconocimiento de otros, su éxito. Y ahí es donde uno se puede perder. ¿Qué es lo que suele suceder, por ejemplo, muchas veces con artistas, con eh, deportistas famosos, que terminan perdiendo sus fortunas porque lo que más querían era demostrar su éxito? Y ahí es lo mejor podrían haber pasado por alguna escuela de estoicismo para entender que la felicidad era ser la mejor versión de, de ellos mismos. Y ahí hay un caso que es eh, eh, Lebron James, ¿sí? parece ese es el, el lo tengo anotado acá, eh, que, que es un jugador de básquetbol que cuesta alrededor de 440 millones de dólares, ese es su valor, y él sigue viviendo en la misma casa y él vive de manera austera y de una otra manera, porque dijo, bueno, yo lo que quiero es ser feliz, no necesariamente exitoso. Y ahí hay un tema que no es menor. La gran mayoría de los, de los empresarios grandes de hoy, que han demostrado a través de su trabajo que, que lo son, son bastante poco, son muy quitados de bulla, como se dice en Chile, del ruido, no, no, no están permanentemente en las revistas o cosas así, sino que tienen vías más o menos frugales, por decir, ese concepto de la frugalidad creo que el, el estoico concuerda mucho con eso, esa frugalidad que no, es, que no es ser pobre es simplemente decir de qué cosas dependo y ahí tú lo mencionabas muy bien Edwin esto de los apegos no el, el apego que significa cosas que están fuera de mí
0: exacto bueno y ahorita mencionaste un tema que es muy interesante y que creo que todos los directores generales que nos están escuchando ahorita o, o emprendedores están ya pensaron, la mejor versión de, de mí mismo. Que es, ¿Cómo puedo yo alcanzar la mejor versión de mí mismo como un buen estoico? Yo siempre lo, lo, lo he tratado de traducir como, como
1: la conciencia permanente de que hacer bien las cosas es la única forma de hacerlo. Y ahí hay un concepto de excelencia. De hecho, lo que es, cuando se habla de calidad y yo esto lo he hecho con personas que han trabajado conmigo, cuando les digo estamos en un proceso de certificación de calidad, por ejemplo, yo les digo la calidad es hacerlo bien cuando nadie te está supervisando entonces, esta mejor versión de mí mismo tiene que ver con conceptualizar que no, no entiendo hacerlo de otra forma que no sea hacer bien las cosas ¿y qué significa eso? primero esforzarse, sí. segundo también estudiar eh, ad, adquirir conocimientos, preguntar, eh, tener buenas personas alrededor que le permitan a uno complementar lo que no sabe. Entonces, también en esto hay un tema que la humildad, yo creo que también es un, es un gran valor o una característica muy clara de una persona estoica, que es quien reconoce su ignorancia, está dispuesto a aprender, a reflexionar, pero que de una otra manera también sabe que no es capaz de dominar todo y por lo tanto eh, solicita la ayuda de manera genuina. Y entonces, de una otra manera, yo creo que va por ahí: la humildad, el, el entender que las cosas hay que hacerlas bien sí o sí, y por una razón simple, porque quiere ser feliz. Y ser feliz también significa que los que están a mi alrededor son felices. Y, y si yo lo quiero traspasar esto, si soy líder a mi organización, es, es instalar en la organización que hacerlo bien es la única forma. Y, y, y ahí vamos a tener la mejor versión de nosotros mismos como empresa, pero también como líderes. Y eso significa también generar los espacios y, y, y permitir que las personas sean su mejor expresión.
0: Oye, eh, a ver, entonces, para que la gente a mi alrededor sea feliz, y para que yo sea feliz como director general, tengo que entender el concepto de felicidad. ¿Qué dicen los estoicos de la felicidad? ¿Cómo puedo ser un líder de un proyecto y ser feliz? Sí, la, la felicidad no, es, no está dada por
1: momentos de euforia, sino más bien con este justo medio, ¿no? que en la filosofía antigua se hablaba tanto, este, este, este equilibrio en, en el cual soy capaz de enfrentar la vida, mi día a día, los negocios, de una manera equilibrada. Y, y la felicidad, para los estoicos, que es una búsqueda permanente, no es un lugar al cual uno llega, sino al cual uno va, eh, eh, tiene que ver con eso, con, con un equilibrio en la toma de decisiones eh, que es fundamental. Y eso, eso pasa por, en el caso de un, de un director general, Obviamente de tener los antecedentes necesarios, de no reaccionar eh, inmediatamente frente a las circunstancias, sino respirar, tomarse esos 10 segundos, analizar el contexto eh, y de una otra manera todos esos momentos que de una otra manera dan tranquilidad o esta quietud que algunos también llaman hoy en día, ¿no? Esa quietud, esa capacidad de frente a cualquier hecho de la vida tener una quietud que te, que te libera para la toma de decisión posterior, creo que es, es, es la clave y es lo que uno puede llamar felicidad. Simplemente tener paz en uno eh, desde el punto de vista de ser capaz de tomar decisiones desde tu emocionalidad, pero siempre, siempre pidiéndole consejo a tu razón. Creo que y eso termina en este equilibrio en este punto medio en este en este justo medio yo creo que la felicidad por lo que yo he podido ir interpretando tiene más que ver con eso como una forma como enfrento la vida más que como estados en los cuales yo diga mira, si vas a un bar y te tomas dos cervezas vas a ser feliz no, no, no tiene que ver con eso tiene Bien. que ver con la libertad de haber tomado esa decisión y okay. que eso te provoque tranquilidad
0: de acuerdo o sea, la felicidad no es ser adicto a la dopamina, ni a las endorfinas, ni a la adrenalina. Por supuesto,
1: es... y de hecho ahí está este concepto de la austeridad. Yo creo que Warren Buffett, eh, Zuckerberg, Besos, cuando hablan de austeridad, yo creo que tiene que ver con eso. Tiene que ver con la ausencia de aquellos elementos como las dopaminas que te dan, una, una, te dan un placer. Y por eso que el estoicismo también se, se desliga un poco del, del epicureísmo que, que entendía que el dolor, la única forma de sanarlo era con más placer y creo que de una u otra manera son las sociedades en las cuales estamos viviendo hoy día en donde perdemos un poco el foco y nos vamos solo al placer para no sentir dolor el, el estoico siente el dolor, vive el dolor pero posterior a esa emocionalidad que la, que la acompaña reflexiona y dice, bueno, de aquí qué puedo sacar, qué está en mi control, qué está fuera de mi control, y sigo adelante. Y ahí hay, hay una clave, no es la ausencia del dolor, no es más placer para, para, para no sentir dolor, todo lo contrario. El, 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 el estoico siente dolor. Yo, por ejemplo, tengo esta práctica que para mí es dolorosa, desde mi forma de vida cómoda, de bañarme con agua fría en un país como Chile, ¿ya? porque en Chile hay un grado bajo cero, en, en, bajo esas temperaturas. Si uno está en el Caribe, podría ser incluso refrescante la <ríe> es. ducha fría. Pero cuando uno está en estas condiciones donde el, el agua es fría, y que parece un, un ejemplo muy trivial, pero no es así. Es decir, me duché con agua fría sin la necesidad, y me di cuenta que si no tuviera agua caliente podría ducharme con agua fría y no pasa absolutamente nada.
0: ya <risa> Oye, me dejas pensando con algo que se me hace un poco fuerte. Eh, yo creo que el mundo de hoy nos vende la idea de que la dopamina es la felicidad mm. y creo que nos empuja en ese sentido. Sí. No sé si... si y la verdad es que muchos, muchos han creído este estilo de vida basado en la dopamina, del éxito, la disco, la cerveza, el carro, la casa. Este. Sin embargo, el, la dopamina creo que genera un apego a estas cosas, porque si las perdieras creo que sería muy doloroso. Absolutamente,
1: absolutamente. Bueno, yo, yo creo que al final de cuentas esto esta reflexión, que es como estamos viviendo hoy en día... Y que de una otra manera es complicado para un director general, por ejemplo, una empresa de alimentos. A lo mejor esta conversación porque dice, bueno, pero también yo necesito generar consumo, ¿no? Necesito claro. que la gente quiera consumir mis productos. Pero yo creo que estamos llegando a un punto, y aquí es cuando uno dice, ¿de qué tengo control? Tengo control de ver y leer el mercado y decir... Pareciera que ya estamos llegando a niveles en los cuales esto de la dopamina lo estamos cuestionando socialmente y por lo tanto empiezan a nacer las nuevas oportunidades de negocio. Entonces, ¿cómo genero placer no adictivo y un placer más sano? ¿no? Claro. Y si ustedes se dan cuenta, hoy día el veganismo eh, está recobrando fuerza, está, está, está cuestionando al mercado de la carne, por ejemplo. Mm. Y si bien es cierto es un pequeño movimiento ojo, pero está cambiando un sistema valórico respecto al consumo de alimentos y las empresas que lo entiendan de esa forma y que por ejemplo el otro día fui a comerme una hamburguesa a Johnny Rockets
0: Deliciosos. bueno
1: y ya tienen eh, hamburguesa vegana yeah. porque ahí hay directores que están entendiendo que no pueden no tener la alternativa claro. y por lo tanto en la medida que el mercado cambie, ellos ya estaban Claro. Ya hicieron el cambio. Y eso que, que demuestra que dentro de su control sí podían ir adecuándose en el mercado respecto a las necesidades de esos nuevos consumidores que están apareciendo. Y por claro. lo tanto la transición es mucho más sencilla. Pero cuando, cuando asumo el control que tengo de leer lo que ocurre en el mercado. Y con esto quería, quería decirte una cosa. El, los consumidores se puede decir que están afuera de nuestro control. Y si yo hago ese análisis, lo único que puedo hacer, si ellos están afuera y no tengo control sobre ellos, como un director comercial, creo que entonces lo que me toca es incorporar a los clientes en mis procesos de diseño de productos y servicios. Okay. Porque al final de cuentas, eso sí estaría en mi control y mantendría esta conexión con el mercado en forma permanente.
0: ¿Qué significa lo que está bajo mi control y lo que significa que algo no está? ...bajo mi control. ¿Cuál es esa diferencia? Para, ¿Cómo la puedo entender mejor?
1: Yo, yo diría que lo que está en mi control... ...tiene que ver casi única y exclusivamente... ...con mi razonamiento. ¿eh? Eh, muchas veces se dice que ni el cuerpo... Eh, es parte de tu control podrías tener una enfermedad por mucho que te alimentes bien o no pero hay algo que tiene que ver con tu emocionalidad y racionalidad que está dentro de tu control Eso, eh, y que tiene que ver y está dado por el ámbito de las decisiones ¿no? okay. yo, yo diría que al final de cuentas de lo único que uno es dueño siempre y cuando la decisión no está afectada por algo que esté fuera y ahí está el gran trabajo del estoico, es decir cómo me limpio en el sentido de decir me conozco de tal forma que ya entiendo mis propias motivaciones. ¿no? Entonces, eh, eh, yo creo que se centra principalmente en eso y creo que está bien centrarlo ahí porque se vuelve más sencillo entenderlo. Es decir, lo que está en mi control son mis decisiones. Por lo tanto, trabajo diariamente en que mis decisiones expresen la mejor versión de mí mismo. Y eso significa desapegarme también de convicciones, de percepciones, de valores que muchas veces he ido adquiriendo en el tiempo a través del ámbito familiar, como bien hablas tú, Edwin, de los, de los temas generacionales que también nos constituyen, ¿no? O sea, por la generación a la cual pertenecemos también tenemos una estructura de toma de decisiones, tomamos claro. decisiones también en base a eso. Entonces, este trabajo es muy interesante en eso porque no tiene que, ser, que ver con ser buena persona porque el buena persona es un concepto subjetivo. ¿no? El, el creer que soy buena persona. No, no, no. Soy soy la mejor expresión de mí mismo, conmigo mismo. ¿Eh? El, el, el sensor de aquello soy yo, pero porque desarrollo lo que podrían decir eh, eh, quienes leen la Biblia, esto de los talentos, ¿no? la parábola de los talentos. ¿eh? Es desarrollar tu talento. ¿no? Eh, eh, es buscar en ti tus virtudes y desarrollarlas. ¿No? y ojo, que en eso está la felicidad también, porque empiezas a sentir que trabajar deja de ser un trabajo, y, y que trabajar pasa a ser, entre comillas, lo que te hace feliz. ¿no?
0: Ya. Y por ejemplo, ahorita en la pandemia, este, pues, nadie tiene control sobre, sobre el virus, ¿no? De hecho, el ambiente económico, un empresario, no tiene control sobre él. Entonces, lo que tiene que hacer es tomar, ¿qué es lo que tiene que hacer? Tomar decisiones y,
1: y aquí la emocionalidad es fundamental. La emocionalidad puede estar dada por, estoy sintiendo que esto va a quebrar, mi negocio va a desaparecer, el gobierno no toma las decisiones correctas para que impulsar la economía nuevamente, esto es a nivel mundial, no, no tiene que ver sí. con, con algún gobierno en particular, sino con la percepción de mi entorno que no me colabora, ¿no? Eh, y la pregunta es, si uno está en esa emocionalidad, ¿qué es lo que más, qué es lo más probable que ocurra? Que uno quiebre. Claro. <ríe> y por lo tanto, la emocionalidad que se requiere en un momento de incertidumbre, es la energía positiva, por decirlo de manera, o la emocionalidad positiva que te diga ¿cómo le hago para salir de esto yo? Yo con mi empresa, yo con mi equipo, estamos frente a esto, ¿qué vamos a hacer distinto para tener un resultado distinto? Y ahí llego a la frase de Einstein que dice que la locura es hacer siempre lo mismo esperando resultados diferentes. Yo creo que si uno esa frase la tuviera en su empresa, se empezaría a responder muchas de las cosas que pasan cotidianamente. Que claramente somos una mejor versión de lo que siempre hemos hecho pero eso no quiere decir que vamos a tener resultados diferentes y ahí no sé. la innovación el, el ampliar los ámbitos de conversación son tan relevantes, por eso es que es tan importante para un director general participar de seminarios, leer un libro, porque lo único que le permite eso es oxigenar su, su pensamiento para tomar mejores decisiones Tomar, salir a tomar aire, ¿no? salir a tomar aire fresco, es la única forma.
0: De acuerdo, eh, está interesantísimo este tema, creo que vamos a hacer segunda parte porque la verdad eh, estoy seguro que hay muchas personas que nos están escuchando ahorita están teniendo muchas dudas y muchos comentarios, entonces yo creo que sería una buena idea si nos compartes tus redes sociales para que la gente eh, que esté escuchando el podcast te pueda contactar o seguir? sí por supuesto
1: Lo, yo creo que la más sencilla es, es F Vicencio F de Felipe Vicencio con B pequeña en LinkedIn creo que es la volver? más fácil y F Vicencio en Twitter, creo que son las dos redes sociales más fáciles de, de acceder, es F Vicencio, F
0: de Perfecto. Felipe Perfecto,
1: sí, Perfecto Felipe, sí. pues y a través tuyo también, o sea, sí, a, claro. a través del podcast eh, eh, también eh, eh, la invitación, porque esta es una invitación que me haces tú, pero también eh, es una invitación conjunta a quienes puedan sentirse interesados, ya que contigo hemos platicado tanto de, de estoicismo que, que creo que ambos también tenemos mucho que aportar en oh, eso. Sí,
0: hemos platicado, hemos platicado mucho de estoicismo y creo que... este la verdad es que hemos platicado más de media hora. En, en privado hemos platicado yo creo que unas cuatro horas, por sí. lo menos. Y la verdad es que hay muchísimas cosas que, que compartir que a los, que a, los este, que a todos los que son empresarios les podría servir este, muchísimo para que puedan salir adelante en esta crisis, entender sí. mejor las circunstancias y comprender que eh, las decisiones se toman a partir de... Creo que esas son las de, tres grandes lecciones que nos llevamos el día de sí. hoy. Sí. Felipe... Sí. Felipe... Ah. No, adelante, adelante, adelante. No, no,
1: solo, solo un comentario. Yo, yo realizo en Clubhouse una sala todos los días, en la noche y que tienen promedio de duración tres a cuatro horas que es una cosa increíble pero lo que más increíble y creo que es un buen mensaje a los directores generales y ejecutivos es que el estoicismo conecta con las personas y esto es muy muy interesante porque efectivamente uno podría eh, tener un asesor una mentoría pero lo importante es cómo bajo todo esto a, a mi equipo y lo que yo he podido comprobar en las salas de Clubhouse es que esto conecta mucho con gente muy joven. Eh, estoy hablando de gente de 20 años, de 30 años, de 40 años. Y eso no es menor que haya un lenguaje que permita conectar sobre un propósito a una organización.
0: Excelente. Pues muchísimas Gracias este, Felipe por habernos brindado este, esta entrevista, este rato contigo para aprender y para poder mejorar la mejor la, la versión de nosotros mismos y aspirar cada día a ser mejores. ¿Me aceptas una invitación más a, una, a otro episodio en el futuro?
1: Por supuesto que sí, pues y muchas gracias a ti por la oportunidad.
0: Excelente. Amigos, no nos podemos despedir sin mencionar a nuestros patrocinadores que son los que hacen posible que el podcast Mundo Generacional salga adelante. Primero que nada, a Grupo Terza, si estás pensando en llantas nuevas, ya sea BF Goodrich, Michelin o Uniroyal. O también, si estás pensando en un coche nuevo, ya sea un Peugeot, un Renault o un Jack, por favor, acércate a ellos, www.grupoterza.com.mx. También a Fundación Valle Vib, que trabaja en el noroeste de México, apoyando a personas que han sido víctimas de la violencia. A nuestro siguiente patrocinador, que es Piquetópolis, el auditorio virtual más grande de América Latina. Por favor, acércate a nosotros para que puedas vender más y puedas tener eventos en los que la gente conozca lo que estás haciendo. Conócenos en www.tiquetopolis.com Y por último, a The Yucatán Consulting Group. Si estás pensando hacer negocios en Yucatán o si estás pensando incorporar, eh, incorporar un gobierno corporativo a tu, a tu empresa, pues por favor, contáctalos, te van a ayudar muchísimo y tienen una cartera de productos mucho, muy interesante. Amigos de Mundo Generacional, un placer, me despido, gracias por haber compartido con nosotros este episodio que trata del estoicismo, espero que te sirva mucho, va a haber otro, no te lo vayas a perder, y seguimos en contacto, nos vemos próximamente con más episodios de Mundo Generacional. Muchas gracias.